0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Guten Abend, ein gesundes, aufregendes, entspanntes und friedliches neues Jahr wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Not sure that we can take too much more Pray that there's a bottom somewhere in sight
1: Brothers and sisters, hold tight Ben Folds mit Wait There's More. Warte mal, da ist doch noch mehr. Und damit herzlich willkommen zur ersten Soundcheck-Ausgabe des neuen Jahres. Und der eben gehörte Song, der gibt so ein bisschen das Thema vor der heutigen Sendung. 2023 ist zu Ende. Aber da war ja so viel gute Musik, dass wir hier in der Sendung gar nicht alles hören und auch gar nicht alles besprechen konnten. Und einen kleinen Teil, den wollen wir heute nachholen. Denn eigentlich werden hier im Soundcheck immer die wichtigsten Veröffentlichungen der Woche besprochen. Aber da gab es in dieser ersten Woche einfach noch nicht genug. Darum heißt es heute viel zu gut, um nicht doch noch gehört zu werden, die fast verpassten Lieblingsplatten des vergangenen Jahres. Und über die spreche ich mit Claudia Gerd von Radio 1. Hallo. Hallo, guten Abend. Silvia Silko vom Tagesspiegel. Guten Abend. Hallo. Und äh, Thorsten Hempelt, ebenfalls Radio 1. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da seid. Ähm, und das sage ich auch schon zu Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Soundcheck, der wird vermutlich heute ein bisschen anders klingen als sonst. Denn normalerweise werden ja hier Alben zugeteilt. Alle müssen sich kritisch an der jeweiligen Platte abarbeiten. Aber heute sind die Alben selbstgewählte Lieblingsalben des Jahres. Und das erste, das stellt uns Silvia Silko vor. Bitte schön.
3: Ja, ein ganzes Album, das so äh, offensichtlich von der intimen Liebesbeziehung zweier Menschen handelt. Das kann man sich eigentlich nur anhören, wenn es so wenig verkitscht und unprätentiös daherkommt wie Drop Cherries von Billy Martin. Um starke Emotionen ging es bei der Musikerin schon immer. So offen und gleichzeitig aufgeräumt, über die eigene Verknatter zu singen, das geht allerdings noch gar nicht so lange. Billy Martin kam 1999 als Isabella Sophie Twaddle in Yorkshire zur Welt. Sie fing an mit acht Jahren zu singen und hatte mit zwölf Jahren einen viralen Internetmoment. Ihre YouTube-Videos, auf denen sie zum Beispiel Lucy Rose covert, werden plötzlich tausendfach geklickt. Mit 16 Jahren unterschreibt sie einen Vertrag bei der bei Sonys Boutique-Label Chess Club und heute spricht sie in Interviews darüber, wie befreiend es war, nach zwei Alben vom Label gekickt zu werden. Ihr Album nach der Trennung vom Major-Label heißt Flora and Fauna und erschien 2021. Darauf geht es poppig und bunt zu und lauter als sonst, als müsse sie auf sich aufmerksam machen. Und nun ist als 2023 Drop Cherries erschienen und da wirkt es so, als hätte sie sich selbst wieder gefangen charakteristisches Hauchen, die konsequent minimalistischen Arrangements, die kleinen hübschen Melodien, die so sauber und ganz eindeutig ausgearbeitet sind. Da hört man direkt, hier ist alles genau an seinem Platz. Und Billy Martin scheint auch genau an dem Platz, an dem sie sich aktuell äh, wohlfühlt. Sie hat sich mit Fremd-, äh, Freunden umgeben, mit denen sie die Platte aufgenommen hat und erklärt in einem Interview, dass sie sich, äh, anders als früher, vernünftig ernährt, nicht mehr so viel trinkt und auch mal ausschläft. Man kann es auch erwachsen werden nennen. Und ganz offenbar ist sie verliebt. Äh, sie erklärt den Titel ihrer Platte selbst folgendermaßen. Wenn man eine Menge Kirschen fallen lässt, dann sieht man lebendige Unvorhersehbarkeit und tiefrotes Chaos wie in einer Beziehung. Diese fliegt sie übrigens zu Will Taylor, der wiederum beim britischen Duo Flight aktiv ist. Und die haben letztes Jahr auch ein Album rausgebracht, das durch die Mahogany session mit Hollywood-Star Florence Pugh richtig krass bekannt geworden ist. Aber das nur am Rande. Jetzt hören wir aber erstmal rein in diese blutrote, lebendige, dieses blutrote, lebendige Chaos mit dem Song God Above.
4: Dear as I am, like the toes on my feet, always a gamble on who they might meet. Fresh are the flowers, and there that is sweet, bringing me back to you. Tell me what happened when angels once flew. The sublime by a line that they drew. So keep me on route and tie wings on my shoes as I pull on through. Oh. Thank
1: Billy Martin mit God Above von dem Album Drop Cherries, das im April 2023 erschienen ist. Ja, Wohlklang von vorne bis hinten, finde ich. Und vor allem dieser Song, der dachte ich, der erinnert mich äh, angenehm und positiv an Feist. Also an ihr Durchbruchalbum mit diesen gedoppelten Stimmen und dieses Vibrato. Das hat mich, ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
3: Ja, ich finde äh, der Wohlklang von vorne bis hinten, ich glaube, ich brauchte, also ich habe so, wenn man so ein bisschen als Musikjournalist, muss man irgendwann so eine Liste erstellen mit den wichtigsten Alben und bla 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 und habe dann auch gemerkt, dass so die für mich schönsten Alben des Jahres, ich hatte einen wahnsinnigen Durst nach Wohlklang, der mich so einhüllt wie eine warme Decke und es ist bei diesem Album, finde ich, absolut der Fall.
5: Ähm, ja, das ist witzig, weil natürlich äh, ich auch sofort, das äh, erste Wort war Wohlklang bei diesem Album. Ähm, ich habe auch natürlich ziemlich schnell mitgekriegt, dass es jetzt nicht nur ein Gefühl ist, was sie da beschreibt in den verschiedenen Songs. Und deshalb muss ich gestehen, dass ich zuerst ein ähm, bisschen naja, also so ein bisschen dachte, okay, jetzt ist die Stimme wieder genauso und und die, die Songs, die unterscheiden sich jetzt gar nicht so sehr. Und dann habe ich aber nochmal genau hingehört. Also es gab so mehrere Lagen und dann ist mir aufgefallen, dass sie ja schon, also wir müssen ja davon ausgehen, dass wir in einer Welt leben, die ja durchaus wahnsinnig frei ist in Liebe und Sex. Die die Also sowas gab es ja wahrscheinlich früher noch gar nicht, so eine Freiheit, so eine Diversität. So ein Angebot, irgendwie auch. Und sie ähm, beschränkt sich wieder so auf diese romantische Liebe. Sogar, ich glaube, der Song, den wir gerade gehört haben, da hat sie sogar erzählt in einem Interview, es sollte so richtige Shakespeare-Liebe sein und so. Und da dachte ich, okay, das ist ja eigentlich schon wieder fast subversiv. Und da konnte ich nochmal neu hinhören. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Ja.
6: Da sind da nicht auch relativ viele religiöse Anspielungen drin, hab ich das, oder habe ich das falsch gehört?
5: Nein, nur wenn du auch daran glaubst, dass Gott eine Frau ist. <lacht>
1: ZB. Also, und ich dachte doch erst, ein Konzeptalbum über die Liebe, da ist sie ja wirklich nicht die erste. Brauche ich das wirklich? Mir ist dann als also eigentlich das Konzeptalbum über die Liebe hier sind mir die Magnetic Fields eingefallen mit äh, 69 Love Songs, also wo alles drin ist, die ganze Bandbreite und Und das, was was du äh, gesagt hast, ähm, was ja drin stecken soll, ne? Also auch das Chaos, was drin, was in einer Beziehung, in jeder Beziehung ähm, steckt, das ist in der Musik steckt's nicht so richtig drin. Es ist schon sehr aufgeräumt.
3: Ja, genau, es ist aufgeräumt, aber ich finde auch an, an Ecken und Enden, auch in den Songs, die wir teilweise noch hören, ist ähm, diese, also dieses Blutrote oder auch so diese Sehnsucht oder die Unsicherheit, die man halt auch vielleicht hat, wenn man sich jetzt einer Person hingibt, ähm, die steckt da schon drin, finde ich. Und die ähm, macht's auch dann an also die, so dieser Zweifel, den man immer noch hat, wenn man sich hergibt. Und ähm, den arbeitet sie, finde ich, auch sehr schön aus und lässt einen dann auch so ganz nah an sich ran. Das wird dann so sehr intim und das fand ich irgendwie ganz, ganz entzückend. Und ich finde es das interessant, dass du sagst, okay, äh, nochmal gehört und so. Weil ähm, ich finde auch, dass das Album braucht ein bisschen, bis man dann merkt, ah ja, da steckt doch mehr drin, auch so diese kleinen Details, dass dann doch nochmal irgendwie die E-Gitarre ein bisschen zu hören ist und so. Das finde ich, äh, ist, ist ganz, wird dann doch ein bisschen spannender irgendwann.
6: Das stimmt, die Arrangements sind schön und sehr liebevoll gemacht. Das, ja, dann hier nochmal Streicher ein bisschen dann wird es dann nochmal ein bisschen aufgelöter. Ja. Wir hören noch ein zweites Stück von Billy Martin und dem Album Drop Cherries
1: ist I Can't Get My Head Around You. den Soundcheck auf Radio 1 mit den Lieblingsalben aus unserer Kritikerrunde, das war Billy Martin von dem Album Drop Cherries mit dem Song I Can't Get My Head Around You.
3: Ja, und ich habe eben gerade auch äh, nochmal drüber nachgedacht, dass das zwar eins meiner Lieblingsalben dieses Jahr ist, aber äh, und ich es auch wirklich oft gehört habe, und das, glaube ich, mehr über mich sagt, als über, <lacht> als über irgendwas anderes, aber ich mich bei Billy Martin auch schon die letzten Alben immer wieder gefragt habe, ob ihr vielleicht am Ende dann doch ein Alleinstellungsmerkmal fehlt in diesem ganzen Wust aus... Way is Blood, äh, Simon, du ja schon gesagt, äh, ähm, Feist oder Laura Marling. Also diese großen Frauen, die, die den Folk eigentlich wieder total nach vorne gebracht haben, die ihn aktuell gemacht haben. Und ähm, da weiß ich immer bei ihr nicht so richtig, vielleicht muss sie da noch ein bisschen nachziehen. Ich meine, die ist ja auch noch nicht so alt, vielleicht kommt da noch was klar. Es
5: <lacht> ist total interessant, dass du das sagst, weil ich genau das oder in die Richtung gedacht habe. Weil ich bin jetzt... Also ich denke auch eigentlich nicht so oberflächlich, aber trotzdem habe ich sie mir auch mal angeguckt im Video und dann halt äh, gesehen, sie ist ja schon auch so ein bisschen das wandelnde Vogt-Klischee. So blonde Haare lang, zur Mittelscheite, so wie es schon vor, weiß nicht, 40, 50 Jahren im Vogt war. Ähm, Dann die Musik ist auch sehr, sehr klar äh, in in Richtung Vogt. Da ist eigentlich kaum irgendwas drin, was in eine andere Richtung verweist oder irgendein exotisches Instrument mal oder so. Ja, mal ein kleines Marimba (lacht) oder so nichts in der Richtung. Dann ist sie auch noch liiert mit einem anderen Folkmusiker. Der genauso generisch klingt. Der auch, auch klingt. Und da könnte man jetzt überlegen, okay, Klischees sind aber eigentlich auch dazu da, manchmal so einen Rettungsanker zu geben in unsicheren Zeiten. Das klingt jetzt auch sehr Klischee und ein bisschen nach Phrase, aber äh, letzten Endes braucht man das vielleicht auch manchmal. Ja, so ganz klare Linien. Ja.
6: Ja, du hast ja auch gerade das, das Alter schon äh, angesprochen. Und äh, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, dass sie ist ja mit Abstand, glaube ich, die, die jüngste Künstlerin, über die wir heute irgendwie sprechen werden. Und das heißt aber dass auch, dass sie in einer ganz anderen kulturellen Welt sozialisiert worden ist, als die, die anderen, wenn über die wir reden. Das, ich weiß, du hast, glaube ich, gerade auch erzählt, dass sie ja das, das Erste, was von ihr zu sehen war, so ein youtube tipp war, der viral ging, als sie wie alt? Zwölf, 14? Zwölf, da war die Zwölf, ja. Und äh, das heißt also, ich... Da habe ich dann gelesen, dass sie davon selber überrascht war angeblich, dass das so äh, die Kreise gezogen hat, aber es beinhaltet ja auch gleichzeitig, dass man anfängt darüber nachzudenken, sehr schnell über die Außenwirkung nachzudenken und dann kommt man halt zu solchen Rettungsankern vielleicht, dass man eben sich in, in Mustern bewegt, die man irgendwie schon kennt und ich war auch ein bisschen skeptisch, als ich das gelesen habe und dann diese frühen Veröffentlichungen auf dem Major-Label, wie du gesagt hast, auch wenn das ein altes Klischee ist, Major-Label ist ja nicht gleich schlecht, aber es Hat trotzdem immer einen Beigeschmack. Auch das, ähm, was war das hier, ihre Single Ribbon, die sie mit 15, glaube ich, veröffentlicht hat, die äh, sie zusammengeschrieben hat mit Fiona Bevan, die, äh, glaube ich, Hitsongschreiberin für One Direction war. Also die Nummer 1 für One Direction geschrieben hat. Und da hat sie natürlich erstmal schon mal interessante Anfangsbedingungen, finde ich.
3: Ja, und sie hat ja das Label auch nicht verlassen. Sie wurde halt gedroppt, wie sie selber auch sagt. Und wie eine Kirche. Wie, Kirche. Eine, wie eine Kirche, ja, es passt total so zum Titel. Ähm, sie wurde fallen gelassen. Und, ähm, weißt du warum? Also, ähm, ja, sie, also sie sagt selber in einem Interview, dass sie eben, ähm, als sie so jung war und dann da angefangen hat, eben gerade so diese Hochzeit von Solana de Ray und so war und sie halt einfach diese Erwartungen nicht erfüllt hat. Die, also ne, sie hat eine, eine, eine Hitsongschreiberin an die Seite gekriegt äh, und sollte halt einem gewissen Typus entsprechen. Und äh, das hat es einfach nicht gebracht. Sie hat sich offensichtlich auch sehr unwohl gefühlt äh, sagt sie. Und ähm, die, ich denke mal wirklich, so die Finanzen haben am Ende vielleicht auch einfach nicht gestimmt, die Verkaufszahlen.
6: Aber dann ist ja interessant, dass äh, ich keinen großen Unterschied im Typus, wie du es gerade genannt hast, zwischen den neuen und den alten Alben sehe. Also im, im Grunde haben ja, glaube ich, drei von ihren Covern so ein, so ein Porträt von ihr vorne drauf, was eben an die Folkplatten der 70er erinnert. Und dazwischen gab es dann diesen Ausreißer, irgendwie mhm. Feeling the Sea, wo sie irgendwie in der Badewanne zu sehen ist, was ich schon ein bisschen interessant fand, Welt war sie dann 19, glaube ich. Also das war schon ein komisches anderes Cover. Ja, also, genau Spricht
5: er ja eher für sie irgendwie eigentlich, oder? Diese ganze. Dass sie was anderes probiert hat, oder? Nee, nee, dass sie halt eigentlich ein bisschen bei sich geblieben ist, trotz dieser Versuchung und auch trotz des Drucks. Stimmt. Und sich jetzt sozusagen, ja, offensichtlich immer noch in dieser Art von Musik wohlfühlt und die jetzt aber selbstbestimmter
3: macht und gestaltet. Aber ich finde schon, stimmt, also selbstbestimmter, aber jetzt nicht unbedingt so extrem anders jetzt, das nicht. Aber ich, na doch, ich finde schon, wenn man sich so reinfallen lässt und weiter reinwühlt so ein bisschen, dann wirkt sie ein bisschen reifer und so ein bisschen mehr bei sich und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung dafür, für das, was sie als nächstes macht, weil ich finde, sie hat schon viel dabei, was gut sein kann oder richtig gut werden könnte. Und vielleicht braucht sie eben genau noch so ein bisschen experimentell, die Marimba, wie du es nanntest. Und dann geht es richtig ab.
1: Und ähm, ich finde auch, es sind ja auch, ich habe mich überall so konkret auf die Texte geachtet. habe mir aber eine schöne Zeile aufgeschrieben, die ich ganz toll fand. Let lips, let lips do what hands do. Lass die Lippen das machen, was die Hände machen. Ach, oui, nämlich sich berühren. Ist aber nicht im nächsten Song. Wir hören noch ein Stück von Billy Martin, nämlich den Titelsong Drop Cherries.
4: mm mm-hmm. curling in the wind There are books I've never read Many weathers to
1: Song ihres aktuellen Albums, Drop Cherries. Und jetzt kommt im Soundcheck immer die Wertung, aber auch die ist heute ein bisschen anders als sonst, weil wir keine neuen Alben besprechen, sondern selbstgewählte Lieblingsalben. Und da werden heute mal nur Hits vergeben. Und die kommen jetzt.
7: Hit. Hit.
1: Genau. Silvia Silko, die das Album mitgebracht hat, gibt einen Hit. Ich gebe auch einen Hit. Ähm Wir beide haben ein stillschweigendes, sehr gutes Geht in Ordnung vergeben. Genau.
8: Dankeschön.
1: Genau. Also Knapp dran an der an der am Hit-Rundumschlag.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Mein Name ist Simon Brauer und ich begleite Sie heute durch den Abend mit meinen Gästen Claudia Gerd, Radio 1, Silvia Silko vom Tagesspiegel und Thorsten Hempelt auch von Radio 1. Und jetzt kommt äh, mein Lieblingsalbum ähm, von einer kanadischen Band namens Moon River, bisschen komisch geschrieben und falsch geschrieben, nämlich den River mit Doppel-I und ohne e und sie haben es Volume One genannt, so heißt das das Debütalbum der Band und da war dann immer wieder gleich der Begriff Supergroup hier und da zu lesen, aber nur, weil die vier Bandmitglieder eigentlich in anderen Bands spielen, die man eventuell kennen könnte. The Wooden Sky, zum Beispiel, so eine Indie-Folk-Band aus Kanada. Lindy Ortega, Country, Basha Bullard, bisschen Folky, Singer-Songwriter, The Weather Station. Also alle vier sind keine Megastars, aber viel beschäftigte Indie-Musiker aus Toronto, die sich zwar kannten, die aber nie Zeit hatten, um mal gemeinsam Musik zu machen. Bis dann diese Pandemie kam mit ihren Lockdowns und Einschränkungen. Alle Tourneen waren abgesagt und plötzlich gab es Zeit, um gemeinsam an Songs und an Ideen zu basteln. Da wurden auch Playlisten gebastelt mit Lieblingsliedern, mit den Einflüssen, die dieses neue Projekt beeinflussen könnten oder sollten. Les Paul war da drauf, Chad Atkins, Henry Mancini... Aber auch früher Rock'n'Roll von Roy Orbison, Richie Valens und äh, die vier hatten einen Plan, der diese Arbeit in der Corona-Zeit ein bisschen strukturieren sollte. Immer Freitag sollte ein Song fertig werden. Und als die vier Musiker dann genug Songs zusammen hatten, wurde aufgenommen. Zurückgezogen auf einem Bauernhof mit alten Mikrofonen und einer alten achtspur bandmaschine damit die Band auf diesen Bauernhof umziehen konnte. Von der Scheune in den Keller, in die Garage und wieder zurück. Und äh, eigentlich ist das so, dass ich würde sagen, Regel Nummer eins für Musikjournalistinnen und Musikjournalisten, Frag eine Band im Interview niemals, äh, wie würdet ihr eigentlich eure Musik beschreiben, weil das ist ja unsere Aufgabe, das zu machen. Aber in diesem Fall hat die Band Moonriver ungefragt selber eine Beschreibung vorgelegt. Sie nennt ihre Musik Buddy Holly meets Krautrock. Und äh, ob das zutrifft, das hören wir jetzt. Hier ist ein erster Song. Moonriver mit The Hypnotist. <Musik>
2: I'd give, give you my mind. heart Now without it and dropped in the spot And leave you all alone in for the dark But I'm sure she cheers you I remember. But jealous hearts can lead to these I guess I never knew
4: That if my
2: heart was not enough We might have to call it off Take my hands, my fingers too May there be some use to you And now I know you've been untrue When Van Gogh first learned the news, he said, "This time we've gone too far." I swear it's said so that my mine. I left my body and went walking through time. I guess I never knew. I guess I never knew. I guess I.
1: The Hypnotist vom Debütalbum Volume 1. Und äh, als diese Platte im November rauskam, ich glaube, da hat es mich so erwischt wie Silvia vorhin mit dem Album von äh, Billy Martin. Ich brauchte Wohlfühlmusik und hier konnte ich mich reinschmiegen wie in so eine Fließdecke.
5: Ich bin jetzt mal ganz frech, ja? ja. Ich wusste gar nicht, dass man aufgrund eines Songs... Oder auf auf der Basis eines Songs, eines sehr alten Songs aus dem Jahr 1959, ein ganzes Album machen (lacht) können, Sleepwalk von Santo und Johnny. Ähm, Nein, hat mich sehr daran erinnert natürlich, äh, gerade auch dieser Song und der erste gleich, äh, die ist digital, die erinnert doch sehr, 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 sehr sehr an diesen Nummer 1 Hit von 1959.
6: Es gibt überhaupt sehr viele Sachen, die an Sachen aus dieser Zeit erinnern, finde ich auf der Platte, ja. Also, um das aufzugreifen, was du davor gesagt hast, Simon, Buddy Holly, ja, aber wenn die anderen beiden Songs, die jetzt noch kommen, nicht sehr anders sind, dann sehe ich für den Krautrock Teil ein bisschen schwarz. Oder wo hast du den? Wo, wo hat den irgendjemand in diesem Album gesehen? Ich glaube, also die Band hat ihn vor allem gesehen. Und ich man
1: kann es doch, wenn man es weiß, auch ein bisschen raushören. Ich finde, es gibt so zwei, drei Songs, wo zumindest... Ähm, das was das Schlagzeug darstellen soll und der Bass, dass sie so monoton hm. hypnotisch vor sich hin spielen und natürlich kriegt das durch den Sound wird dieser Krautrock ein bisschen versteckt, aber es
6: blubbert schon so ein bisschen vor sich hin. Das mit dem Sound von übrigens auch sehr interessant alte Equipment mit alte Mikrofone und dann stellen sie sich alle drumherum. Aber die Lieblingssongs haben sie alle in der Spotify-Playlist wahrscheinlich sich gegenseitig geschickt. Das, ich, also das, das, ist so ein bisschen, das war ein bisschen flapsig gesagt, aber das ist auch ein bisschen das, was ich finde, was, was mein Kritikpunkt an dem Album eben wäre. Also das ist halt doch sehr, auch wieder ein bisschen sehr konstruiert ist aus den, aus den Vorlieben. Es hat bestimmt sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen, aber so richtig die Komfortzone verlassen tun sie dann ja irgendwie nicht. Also wenn man jetzt mal von diesen beiden es ist ja auch die Frage, was überhaupt jetzt Krautrock ist und wie sich da Elemente bemerkbar machen würden. Aber ja, viel, viel Fremdes finde ich da nicht.
5: Ja, das stimmt. Das ist äh, schon äh, eindeutig ein Liebhaberprojekt, <lacht> glaube ich. Ähm, mir geht es so, also, also um auch ein bisschen meine kleinen Kritikpunkte. nachher sage ich auch noch was sehr Schönes: ähm, äh, loszuwerden. Wenn man sich die Musiker aber anhört, dann merkt man ja schon, was die drauf haben. Also da ist ja, also Klangästhet trifft es ja nicht mal, Ja, das ist ja noch untertrieben. Ähm, die sind ja wirklich. Also auf den Punkt äh, und äh, wahnsinnig gut gemixt ist die Platte auch. Und es also, ist äh, wirklich tolles äh, Know-how. Und dann denkt man sich halt, okay, warum können die dieses Know-how nicht für den Fortschritt der Musik einsetzen? Warum sind die jetzt ausgerechnet so retrophil, so retrophil-eskapistisch? Ähm, die haben ihre persönlichen Gründe und die Pandemie spielte da auf jeden Fall bestimmt ihre Rolle. Aber das war so eine kleine Frage, die ich dann im Kopf hatte.
6: es ist interessant auch, dass ich hier gerade eine ganz ähnliche... Ähm, ein ähnliches Thema entwickelt wie bei der ersten Platte, nicht? Also dass wir was sehr gut gemachtes haben, das aber eben nichts Neues dem hinzufügt, was es sehr gut macht.
3: Aber da jetzt auch mal ein Spoiler: Ich habe das Gefühl, keiner von uns hat irgendwas wahnsinnig fortschrittlich flippiges raus. Wow. <lacht> <Moment. lacht> <lacht> 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 also ich finde aber dass das hypnotische, was eben gerade angesprochen wurde, finde ich einen sehr treffenden Begriff. Und ich, ich habe mich sehr über diese Spielfreude irgendwie selber auch gefreut. Ich habe dann irgendwie mich zwischendurch dazu: Ach, dass da irgendwie die haben so richtig Bock und ähm, irgendwie ähm, tut einem das auch irgendwie so ein bisschen gut. Ja, ist auch, ist eher die Fließdecke, ne, also, ja.
1: Und, und ähm, also der Sänger Gavin Gardner hat äh, in einem Interview gesagt, wir wollten Musik machen, die uns zum Lächeln bringt und ich finde, das hört man und es klingt so, als wenn die ganzen die könnten im Prinzip hier bei uns auf dem Sofa zwischen den Sesseln sitzen und das ist so ganz behutsam und liebevoll und auch äh, voller Können gespielt und das, das höre ich auf dieser Platte und das dürfen jetzt alle noch mal, auch nochmal hören, denn wir hören einen zweiten Song von Moon River, das Stück heißt Bachelor Nation. <lacht>
2: Look so he walks to leaves ease Far from their branches A Georgia beach, Run down and rinse it, and Those And don't just child child should know better by now They are gonna go You lay down your guns, surrender to me. See if I could start everything over. Cut my head so no one would know me and run for the hills. Straight all the hills of me. We could plant a seed in the start of family state. Can you help me on any clear night you could see Boston from here We y'all gonna go The why I let go The wind is a cold and your heart's prone to freeze And if I know well I'd never have asked you But rain me the stone like the vision in the sea
1: die Band Bachelor Nation, der Song und das Album Volume One hier in der Soundcheck-Ausgabe mit den fast verpassten Lieblingsalben des vergangenen Jahres. Und während die Musik lief, wurde hier diskutiert, ist das jetzt Musik befreit von allen Trends oder einem Trend, rennt, rennt ihr einen Trend hinterher, die schon, der schon längst vorbei ist? Aber ihr wart noch nicht zum Punkt gekommen, oder?
5: <lacht> Doch, also ich finde ein Trend hat eine defini- definierte Zeit. Und wenn die Zeit vorbei ist, ist der Trend auch vorbei. Also kann man eigentlich nicht hinterherrennen, so richtig.
6: Ja, man kann natürlich zwei Jahre später dann Retro sein oder wann waren diese ganzen sich um ein Mikrofon versammelnden und stampfenden und hoh
3: schreienden. Das also mindestens zehn Jahre. Ja, wenn ich die, die Zeit vergeht so schnell. Aber, ich, Aber da würde ich die jetzt auch nicht unbedingt einordnen, ja, oder? Nee. Hier stampft keiner. Ich nee. schon. Ja. Aha.
6: Aber ich wollte auch noch mal relativieren. Also es sollte wirklich nicht so hart klingen. Wollen. Und ich finde auch diese, das Argument mit dem Liebhaberprojekt natürlich das, das überzeugendste Und das muss ein Liebhaberprojekt sein. Ich habe mal geguckt, die haben 22 Abonnenten bei YouTube. Also die <lacht> machen das nicht das Geld deswegen, glaube
5: ich. Das ist sowieso immer sehr sympathisch.
6: Also... Das ist das, das auf jeden Fall unbenommen. Also, dass man, wie du sagst, man hört das Lächeln beim Spielen. Ja. Dass es sich vielleicht dann nicht auf jeden überträgt, ist dann wiederum vielleicht mein Problem.
3: Ich würde aber, also ich habe beim Hören der Platte immer wieder gedacht, so ich finde es jetzt gerade richtig schade, dass ich nicht irgendwie so, ein, so eine Filmemacherin bin, die dann so einen so so ein Film macht wie Patterson mit, mit Adam Driver, wo am Ende wo gar nicht viel passiert, so kleine Situationen, die so alltäglich sind und wo dann der Film zu Ende ist und man sich irgendwie denkt, ach oh, die Welt ist doch nicht so ein schlechter Ort. Und da würde das total. So perfekte Soundtrack für sein. Gute Idee. Also wieder
6: bei, der, bei der Wohlfühl-Kuscheldecke. Ne? Und, ja. und ja. weil wir schon so beim Visuellen sind, also
1: ähm, äh, wenn man sich die Videos anguckt, von denen äh, alle in einem Take gedreht, da sitzen die immer auch zusammen und spielen vor sich hin. Und was mir besonders gut gefallen hat, man hört das auch, aber wenn ich es dann sehe, da wurde es mir nochmal äh, klarer, äh, kein Song hat ein normales Schlagzeug, also nicht das übliche bum sondern es ist es ist irgendwie nur mit Shaker, Bongos, mit den Fingern gespielt. In einem Song äh, spielt er auf einer auf der Rückseite einer Akustikgitarre mit einem Jazzbesen der Schlagzeuger und das, ich finde, das macht, gibt der ganzen Musik auch so einen besonderen Charme. Das freut mich sehr ja
5: dass du das natürlich jetzt auch zutage bringst, hier als Schlagzeuger, finde ich ja cool, das ist mir nicht aufgefallen, super.
6: Da, da kommt ja lustigerweise auch wieder die Holly ins Spiel, der ja bei Everyday kein Schlagzeug sondern, äh, verwendet hat, sondern Schlagzeuger angehalten hat, auf seinen Knien den Rhythmus zu klöppeln. Mit,
5: mit äh, Löffeln. So einfach. Ja, ja, stimmt, das hört man sogar. <lacht> Und wie geht die so, every day? In order. Yeah. <laughs> Tatsächlich, das hört What? man total. Ja, und überhaupt, Nostalgie hat ja auch so einen schlechten Ruf und das stimmt ja auch gar nicht. ne? Also es gibt ja einfach jetzt neue psychologische Forschungen, die sagen, dass Nostalgie total gut ist fürs Wohlbefinden, für die Psyche, für, das, für die Stärkung des Gruppengefühls, für die Selbstregulierung. Also von der war ist dieses das... Album dann schon auch ein bisschen Medizin.
6: Aber das ist ja künstlich erzeugte Nostalgie, die hier passiert und nicht. Also
5: Ich glaube, für die Herren nicht. Und wenn du ähm, dann oh, da
3: einen Anklang findest an die Musik, dann... Aber ist Nostalgie, also gibt es natürlich entstandene Nostalgie? Also was der,
6: also ja, natürlich, man kann sich ja die Originalplatten anhören und dann sind so. nur dabei, das meine ich. Und äh, ah. da kommen wir wieder zu dem... Äh, was, Ach, du bist was so ein Purist. Ich bin auch nur ein Spinner. Aber was ich, jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich <lacht> vorhin meinte. Dass, äh, warum, warum soll man sich nicht die Originalplatten, sondern diese Platte anhören, wenn sie eben so wenig Neues ist und Aber ich finde natürlich, solche Sachen die vielleicht Musiker dann hören. das ist nicht, da, Klar, du hast ja irgendwie auch, glaube ich, in dem kleinen Text geschrieben, dass äh, du immer bei jedem Hörg- Hördurchgang neue Sachen entdeckt hast und vielleicht habe ich einfach nicht genug Hördurchgänge gehabt. Also es passiert sicherlich sehr viel und äh, sind sehr viele Sachen ausprobiert worden, ja. Und auch bei den Aufnahmen, das, dann hört man es natürlich auch nochmal, geht
1: uns ja bei allen Alben so, je mehr man darüber erfährt, desto weiter geht dann das Ohr nochmal auf. Also die haben das wohl in irgendeiner, in so einer, der Garage dieses Bauernhofs aufgenommen, hatten die Verstärker in den Autos und je nachdem, wie viel Hall sie haben wollte, haben sie dann die Autotüren auf- und zugemacht oder die Fenster rauf und runter gekurbelt. Und auch wenn so ein ähm, Gesang eben nicht über ein normales Mikrofon kommt, sondern wenn der Gesang über einen Gitarrenverstärker kommt, dann kriegt das auch nochmal einen anderen Song. Sound, so wie man dann denkt ach Mensch vielleicht hat Elvis das früher auch so gemacht und natürlich ist das nostalgisch aber ich hab, das habe ich gebraucht in diesem Jahr dann ist es doch Echt. gut so und wir hören deshalb noch ein drittes Stück von Moon River das heißt passenderweise No Turning Back
8: one, two, one, two, three.
1: mit No Turning Back von dem Album Volume 2. Und das ist die Wertung.
5: Hit, Hit.
1: Genau, mehr gibt es nicht heute. Möchtest du das sagen, Claudi?
5: <lacht> ja, also es war ein sehr gutes Geht in Ordnung bei Thorsten Hempelt und mir.
1: Okay, ich danke euch. Wir machen heute nur so eine halb äh, offizielle Wertung, weil es ja keine neuen Alben sind, sondern selbstgewählte Lieblingsalben des vergangenen Jahres. Und ähm, jetzt hören wir aber doch noch ein bisschen richtig neue Musik äh, und ist auch ein bisschen Vorgeschmack auf das, was uns in der zweiten Stunde erwartet. Gestern ist ein neue Single erschienen von Slater Kinney und der Song heißt Untidy Creature. Yeah. Song von Slater Kinney "Untidy Creature" vom Album "Little Rope", das in 14 Tagen erscheinen wird und dann vielleicht hier im Soundcheck auf Radio 1 besprochen wird. Und während die Musik lief, haben wir uns unterhalten über diese Band und über die,
6: unter anderem über die schwierige Aussprache. Dabei Für ist einige, gar nicht so schwierig. ja. Die
5: was? Die? Für einige. Thorsten, du weißt aber äh, am besten.
6: Ja, der schöne Satz aus dem Munde der Band ist, dass die coolen Leute sagen Slater Kinney. Genau. Und die Uncoolen sagen (lacht) King. Aber es ist wohl beides eigentlich okay. Ja, aber ähm, das war natürlich jetzt äh, ein ganz schöner Kontrast zu dem, was wir vorher gehört haben. Das stimmt. Jetzt gab es verzerrte Gitarren und die wird es auch
1: in der zweiten Stunde geben, ein Stück weit ähm, von der Band, die uns Thorsten Hempel vorstellen wird. Wollen wir schon ein bisschen was verraten darüber? Oder gibt es
6: zwischen denen und Slater-Kinney irgendeine Verbindung? Ich, glaube, also ich denke, dass die einen Fans von den anderen sind, die jüngeren sind Fans von den Slater-Kinney, von den älteren. Okay.
1: Ähm Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gespannt auf die nächste Stunde. Zwei Alben gibt es noch zu besprechen, keine neuen Alben, sondern Lieblingsalben, wie heute in der kompletten Sendung, denn es gab ja im vergangenen Jahr so viel tolle Musik und die konnte natürlich nicht immer komplett besprochen werden hier im Soundcheck auf Radio 1. Deswegen haben wir vier unsere heimlichen oder auch gar nicht so heimlichen Lieblingsalben mitgebracht. Zumindest sind das Alben, die in keinen großen Jahrescharts auftauchen, sondern nur in unseren ganz persönlichen Und ähm, jetzt hören wir noch ein Stück Musik bis zu den Nachrichten. Das ist auch Zukunftsmusik. Ähm, Die kommt von Eki Maas. Der Name sagt Ihnen vielleicht was, wenn Sie sich für deutschsprachige Musik aus Köln interessieren. Der ist nämlich Bassist und Produzent der Band Erdmöbel. Ähm, Und jetzt hat er Zeit gefunden, ein Soloalbum zu machen. Das erscheint am 19. Januar auch, heißt Soloalbum. Und der Song heißt ausgerechnet jetzt. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Bis gleich.
0: Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Guten Abend, willkommen zur zweiten
1: Stunde. Adore, adore, adore hieß der Song und das ist wirklich, wirklich, wirklich neue Musik von einer Band namens Sprints aus Dublin, das Debütalbum Letter to Self, das ist genau heute erschienen und wenn Sie darüber mehr hören wollen, dann können Sie das nächste Woche auf Radio 1 tun, da ist es nämlich unser Album der Woche, ansonsten ist heute wenig Gutes erschienen und deshalb geht es im heutigen Soundcheck um die Alben, die im vergangenen Jahr eher unter dem Radar unterwegs waren, außer um auf dem persönlichen Radar meiner heutigen Gäste, Claudia Gerd von Radio 1 ist hier, Hallo. Silvia Silke vom Tagesspiegel und Thorsten Hempelt auch von Radio 1. Ich bin Simon Brauer und jetzt geht es um ein Album, das uns Claudia Gerd mitgebracht
8: hat.
5: Genau, genau. Auch eines, was bei weitem nicht die Aufmerksamkeit ähm, erhalten hat, die es verdient hat, außer von unserer geschätzten Kollegin Elissa Hirsemann, die ja auch hier aus dem Soundcheck natürlich bekannt ist. Die kam nämlich im Oktober schon auf mich zu und meinte, hör dir das mal an. Richtig toll, habe ich gemacht, habe ich mir angehört und war tatsächlich hellauf begeistert. Grüße an Elissa an dieser Stelle. Es geht um das Album von Isabel Papst äh, mit dem mythisch-lyrischen Titel als die Stille aus der Zeit fiel. ja Und tatsächlich fällt beim Hören nicht nur die Stille, auch die Musik und man selbst fällt aus der Zeit, finde ich. Es ist ein Album, ja, das wirklich originäre Songs hat, finde ich. Und es gibt äh, ja irgendwo in der Beschreibung, in dem Waschzettel von dem Album so die äh, Beschreibung den Satz, äh, wenn Hildegard Knef auf die einstürzenden Neubauten trifft. Und ja, und so befindet sich ja auch auf dem Album ein Hildegard knef Coversong Und den hören wir auch noch. Aber bei weiteren Referenzen, ja, da wird es dann auch schon ein bisschen nebulös. Und das, weil wir Kritiker und Kritikerinnen natürlich immer so ein bisschen fokussiert sind auf englischsprachige Musik. Denn die Referenzen für Papst selbst sind wohl äh, die bosnische Sängerin R- ähm, Jadranka Stos- Stoja Stojakovic, der Dranka Stojakovic und der ähm, estnische Komponist Avo Perth. Und ja, man kann das äh, Album aber natürlich auch völlig und vollkommen ohne Referenzen genießen. Isabel Papst kommt aus dem bayerischen Eichach. Ist Absolventin der Pop Akademie in Bochum, lebt in Köln und ist ähm, eigentlich keine wirkliche Debütantin, denn sie hat schon Alben mit ihrer Trip-Hop-Band Tired Eyes Kingdom herausgebracht. Das Album jetzt ist aber ihr erstes Soloalbum, an dem sie fünf Jahre gearbeitet hat und das kann man den Songs wie ich finde, im besten Sinne anhören. Äh, denn die, da sitzt jede Note, da ist keine Note zu viel. Sie ist eine Perfektionistin, die genau nach der Stimmfarbe und nach dem Klang sucht, die oder der zu der äh, Geschichte des Songs passt, die erzählt werden soll, zu der Atmosphäre, die transportiert werden soll. Und so hat sie dann auch äh, von den meisten Songs X takes eingesungen. Ja, und wir waren vorhin schon dabei, wenn man viel über ein Album erfährt, dann ist man auch gleich schon ein bisschen mehr begeistert. Und so war das wohl bei Isabel Papst so, dass sie äh, wirklich fast bis zu 80 Takes manchmal von einem Song aufgenommen hat, nur um die richtige Haltung ihrer ihres Kopfes beim Singen <lacht> herauszufinden damit die Stimme einen bestimmten Klang kriegt, also den Song, äh, den 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 Kopf ein bisschen nach hinten gebogen und so weiter, also so irre, sehr sehr experimentell, körperlich experimentell und äh, bis sie dann halt den Ton getroffen hat, der ihr vor dem geistigen Ohr schwebte. Ein Ansatz, den ich auch durchaus als intuitiv verstehe, um der dann auch vielleicht zu ihrer anderen Leidenschaft neben der Musik zum abnoe tauchen passt. Als Kind in Kroatien am Meer aufgewachsen, hat sie das lange unter Wasser bleiben ohne Drucklufttauchflasche, ganz intuitiv gelernt. Denn als Erwachsene hat sie das dann intensiviert. Und äh, sie findet eben, dass das dieses Tauchen, diese Art von Tauchen vergleichbar ist mit ihrer Musik. Man, also beim Tauchen ist man ja auch in einer anderen Welt. Die Klänge sind gedämpft, äh, sie schleichen sich an. Und äh, man hört vor allem den eigenen Körper und ist mit den auf die eigenen Gedanken zurückgeworfen. in Ein inneres Gespräch vertieft, so wie beim folgenden Song vom Spaß.
7: Warnen. doch der Zeigefinger singt und stattdessen nur ein Seufzen, weil es sowieso nichts bringt, denn wir folgen schon seit jeher einer Stimme, die uns ruft, das versteht bestimmt aber Spaß macht.
1: Stille aus der Zeit fiel. So heißt das Album von Isabel Papst und davon haben wir gehört Vom Spaß. Und das ist einer der wenigen Songs, wo ich auch wirklich den Spaß raushöre. Das andere ist schon, also so nach außen gekehrt, das andere ist schon sehr Intro alles.
5: Ähm, ja, aber ich finde, das macht was mit einem. Also ich finde, die Platte verändert einen. Es klingt jetzt sehr groß, ne? Aber ähm, die irritiert und manchmal verstört sie auch. Ich finde aber, die Texte, die die wirken so nach, so schleichend. Und ich finde, man ist nicht so richtig dieselbe, wenn man die Platte (lacht) wieder
3: ausmacht. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, ob man das will, ne? Also ob man äh, so angefasst werden möchte, weil... Das hat mich schon, also ich fand das mitunter wahnsinnig anstrengend, wenn gefragt wird, wer sich darüber freut, dass man gelebt hat und ab wann Tötung okay ist und all diese Dinge. Und dann dachte ich irgendwann so, also diese Idee von dem Tauchen ohne Luft oder ohne Luft zu holen und ich habe mir zwischendurch wirklich sehr gewünscht, dass ich doch noch mal wieder Luft holen darf. Und es ging dann ja nicht, wenn man ja weiterhören muss, also wenn man es mal durchzieht. Boah, das war schon anstrengend.
6: Ich merke, wir haben den Bereich des Wohlfühlens verlassen. Ja, das
3: ist richtig. Das war's.
6: Wobei wir ja gerade auch, wenn der Song lief, der tatsächlich auch klanglich ein ziemlicher Ausreißer auf dem Album ist, äh, schon so ein bisschen das gemacht haben, was man gerne macht. Sagen, das klingt ja wie. Und dann haben wir hier, also mich hat an allein erinnert, aber Simon hatte tatsächlich einen vielleicht noch präsenteren Vergleich. Ein bisschen pro, noch prominenter als lang, nämlich ich musste an äh,
1: Billy Eilish und ihren Hit Bad Guy denken, der eben auch so minimalistisch ist, diesen For-to-the-Floor-Beat hat und die Chöre und ähm, vielleicht war das auch ein Grund, also ich finde ja das ganze Album auf, äh, auf jeden Fall hörenswert, aber der fällt eben so ein bisschen raus, der Song. Das
5: stimmt, ja, das gebe ich auch finde ich auch. Und ähm, ja, mit dem Minimalistischen sprichst du auch was an, was ich äh, an der Platte ähm, jetzt wiederum verstehe, was Silvia vielleicht meint mit dem Luftholen. Denn ich finde, das das klingt so bei dem Album so, als hätte sie sich immer mehr reduziert sogar. Vielleicht als gäbe es in den Songs sogar oder gab es vielleicht bei den ersten Demos noch viel mehr Klänge und Töne und Instrumente. Und sie hat sich immer mehr reduziert, so so, stelle ich es mir vor, weil sie nach so einem bestimmten Klang und nach was äh, Bleibenden gesucht hat und ähm, das ist ja, das hat ja mit ganz viel mit Mut zu tun, ne? weil wenn du dich so sehr reduzierst und dann diese Leere mit deiner Stimme füllen, füllen musst, ohne dass die Stimme so einen Halt hat, so. das, das ist, finde ich, sehr, hat sehr viel mit Mut zu tun und mit Wahrhaftigkeit und mit ähm, Ausdruckswillen, äh, dass ich echt ungl- also das kann ich sehr, sehr gut, gut gutieren. Also das finde ich schon schön, auch wenn natürlich dabei ähm, auch als, äh, als Wirkung hinterlassen werden kann, dass man also ein bisschen angestrengt ist oder das als Herausforderung äh, empfindet.
6: Und das ist natürlich auch ein äh, vielbemühter Spruch, aber sie versteckt sich eben nicht hinter englischen Texten,
5: mhm.
6: was ja dann eben nochmal, zumindest für Leute wie uns, eine größere Unmittelbarkeit bedeutet. Wobei ich halt schon sagen muss, also diese herausgestellte... Diese Einzigartigkeit der, der, der Musik habe ich tatsächlich nicht so ganz äh, gesehen, weil ich beim Hören mich wirklich sehr an. Äh, es gab noch, ich glaube, 98 oder 99 gab es auf dem von Gudrun gut betriebenen äh, Label Monika mal einen sehr schönen sampler das ist Musik fürs Wohnzimmer, glaube ich. Und da waren Bands wie zum Beispiel Quarks, Quarks drauf, ja. habe ich lange nicht mehr ausgesprochen das Wort, oder Barbara Morgenstern, das sind auch tatsächlich... und, genau,
5: und so? Ja,
6: ja. ja, war die nicht ein bisschen eleganter, also so ein bisschen, habe ich jetzt nicht mehr so vor Augen... Aber so
5: dieselbe Zeit, ja. Ich ja, weiß
6: Na, aber, aber gerade Quarks und Barbara Morgenstern waren eben auch die beiden, die mir von der, von der Herangehensweise, also so dieses mit, mit Störgeräuschen, mit Rauschen arbeiten, mhm. mit kaputten Loops und sowas und auch äh, so ganz nah am Mikrofon singen vielleicht und äh, ganz eindringlich. Also das äh, fand ich, da klang da schon sehr wieder, was aber natürlich nichts daran schmälert, dass es eine interessante Platte ist.
3: Aber ich glaube, wenn das auch noch wäre... Weil das ist ja das, was wirklich, ähm, also so so, ein, so einen klanglichen Wohlklang oder also so eine, das läuft einem klanglich schon gut rein, finde ich. Also so, wenn man nicht auf den Text achtet erstmal. Das geht ja schon bei ihr, also es ist jetzt nicht total abgeschwurbelt und und und, äh, und völlig sperrig so jetzt, allein nur vom Sound. so das, Und das finde ich, also wenn das auch noch wäre, ich glaub, dann würde man es gar nicht aushalten.
5: Nee, genau, das meine ich, dass sie halt schon äh, so genau, ja, wie, wie ich schon meinte, da ist keine Note zu viel. Ja. Also,
1: ja. Wir haben da noch einen zweiten Song von Isabel Papst, äh, das Hildegard-Knef-Cover »Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt?« Und da ist auch noch Henry Urtremba von MESSER mitzuhören.
7: Vielleicht fragt dich eines Tages jemand der noch unbestechlich, »Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt?« Du gleitest durch Spiralen der Erinnerung, durch Verzweiflung
6: und durch Freude und die Trauer macht dich stumm, weil du es nicht
7: weißt.
1: waren glücklich, dass du gelebt. Isabel Papst haben wir gehört, zusammen mit Henrik Otremba, ein Stück von ihrem Album
6: Als die Stille aus der Zeit fiel. Mhm. Übrigens ein Titel, den ich auf den ersten Blick prätentiös fand, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto besser fand ich ihn.
3: Ja, aber ich finde genau, das ist so ein bisschen das Problem oder das, wovor ich am allermeisten Angst habe oder vielleicht auch der Grund, warum ich immer wieder ausgemacht habe, weil ich finde, sobald deutsche Texte ähm, so ein bisschen intelligenter klingen sollen, haben sie entweder sowas Bildungsbürgertübelndes und man hat Angst, dass da jetzt gleich sowas kommt, wo jemand einem zeigen muss, dass er damit aufgewachsen ist, dass die Eltern zu Hause drei Meter Literaturklassiker im im Schrank haben, oder es klingt wie ähm, so äh, so Poetry Slammer, die aber so ein bisschen versuchen, erwachsen zu klingen. Und ich finde, und da hatte ich richtig richtig Angst vor. Und das kriegt sie aber finde ich gut hin. Ja, das passiert das nicht. Das hast du sehr schön ja. beschrieben. Aber zum Glück gibt es ja auch
5: noch Grautöne zwischen diesen zwei schwarz <lacht> <lacht> und das macht sich sehr gut für dich auch. Ähm, die 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 Sätze oder die die ja die Phrasen, die sie da aufwirft, die sind ja oft auch sehr ambig ähm, und wirken aber finde ich gar nicht so gestelzt genau sondern die kamen
3: dann irgendwie so einen, so einen natürlichen Fluss. ne? Ja, also auch was sehr Organisches, auch bei den Themen. Ja. Wenn sie dann, Es gibt ja diesen einen Song, äh, der Name fällt mir gar nicht ein, wo es halt wirklich um so ein, so ein Beziehungsgeflecht geht und wo es um so, ein, so eine Sehnsucht nach einer Frau geht. Im Feld? Ja, ich den glaube. Und, noch, hm? und oh, das, das geht einem ja dann so richtig nah. Also dann, das, und das das finde ich aber sehr schön gelöst, oder dass man das Gefühl hat, man ist zu nah dran und es müsste einem irgendwie unangenehm sein.
1: Und, also mir ist auch... Ähm beim ersten, bei den ersten Durchgängen das Hören oder das Eintauchen in Ihrem Fall schwerer gefallen. Aber nachdem ich dann auch hier Ihr Interview hier äh, im Studio 1 gehört habe und auch das mit diesem Abnoe-Tauchen erfahren habe, dann, dann konnte ich Ihrer Musik viel besser folgen, weil ähm, sie ja das, was sie sich vorgenommen hat, hat sie auch alles geklappt. Also sie wollte, dass alles klingt wie unter Wasser. Das Klavier sollte so klingen wie irgendwie auf einem Schiffswrack, wo nicht mehr alle Töne ganz sauber sind. Die Backings sollen wie so Sirenengesänge aus der Ferne äh, klingen. Und ich musste dann... äh, vor kurzem, ich weiß nicht mehr, mit wem ich mich unterhalten habe, also weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mal mit Sauerstoffflasche getaucht, was ja was anderes ist. Aber trotzdem hatte ich vorher total viele Ängste oder Sorgen im Kopf und ich dachte, Gott, dann reißt unterwegs dieser Schlauch ab oder dann ist irgendwas, dann verliere ich eine Flosse, was auch immer. Aber sobald man unter Wasser ist, ist es alles weg und es ist Zeitlupe und du machst nur noch die Augen auf und staunst über alles, was da unter Wasser sich abspielt und das kann ich dann also als ich das von ihren Taucher Taucherinnen Leben erfahren habe, konnte ich das anders anders hören. Aber da sprichst Schon.
3: Ja, ich wollte sagen, aber hier ist es ja und also das finde ich so der Bruch, der, der mir nicht so gefällt ist. Hier kommen ja die ganzen Dämonen angekrochen, sobald man da unten Heille. ist. Ja, oder irgendwelche komischen creepy Unterwasserviecher, die einen in die Tiefe ziehen und dann kommt man nie wieder hoch. Ja, das ist
5: eben der Punkt, wenn man halt keine Sauerstoff, Sauerstoffdruck eine Flasche hat, dann äh, fehlen ja die lauten Ausatemgeräusche, die Simon wahrscheinlich beim Tauchen hatte, die hat sie ja nicht. Und dann bist, hörst du ganz, ganz tief in dich rein. Ne? Und das eben nicht nur körperlich wahrscheinlich, sondern eben auch mit ähm, übertragenen Sinn.
6: Aber was ich gerade interessant fand, du hast ja dann ein, ein Thema angesprochen, was äh, ja auch Ewigkeiten schon diskutiert wird. Kann man Musik, also ist es, ist es rechtens, Musik zu erklären und dann zu verstehen oder muss die Musik für sich wirken? Das ist eigentlich eine müßige Frage, aber Allerdings. so ein bisschen was, so ein bisschen was ist doch dran, wenn wenn erst die Erklärung dazu führt, dass du das Album richtig genießen konntest, dann. Funktioniert nö. das Album ja nicht für also
5: dich, nö. oder? Also, nö, ich weiß ich nicht. <lacht> Kunst ist erstmal nur ein Angebot und ob du das nun annimmst, weißt <lacht> du, das liegt ja dann auch immer an dir.
1: Ich konnte es annehmen, nachdem ich dann die Gebrauchsanweisung durchgelesen habe. Das ist ein schöner Punkt. <lacht> äh, wir haben noch ein drittes Stück von Isabel Papst. Der Song heißt Im Feld.
7: Scharf ist dein Blick, als du mich fragst. Halb entzückt sieht man mir an. Wo ich war, die letzten Stunden, so wildes Haar, es verrät mich trockenes Gras.
1: von dem Album, als die Stille aus der Zeit fiel. Das ist die Wertung.
0: Radio 1.
6: Das ist die beste Wertung. Genau. Es
5: gibt. High score.
1: Wir wollen ja heute äh, nämlich keine richtige Wertung vergeben, weil es ja persönliche Lieblingsalben sind. die Hit. wir mitsingen. Hit. Genau. Und deswegen gibt es den Hit von Claudia Gert, die das Album mitgebracht hat. Und ich, äh, für mich ist es auch zum Hit geworden, als ich dann gelernt habe, da richtig einzutauchen. Eine halbe Stunde haben wir noch.
0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Und diese letzte halbe Stunde, die verbringen wir
6: mit dem Album, das uns Thorsten Hempel mitgebracht hat. Ja, und das tatsächlich ein kleiner Bruch ist. Also ich meine, gut, die drei Platten, die wir bis jetzt gehört haben, waren ja schon relativ unterschiedlich, aber sie waren alle relativ leise oder ruhig und jetzt wird es krachig. Und der andere Unterschied ist, dass ähm, im Gegensatz zu, wenn ich das richtig verstanden habe, den drei Platten, die euch eher zufällig begegnet sind und euch im richtigen Moment abgeholt haben, das Album, äh, um das es jetzt geht, eins ist, auf das ich sehr sehnsüchtig gewartet habe, weil ich äh, großer Fan der Band bin. Und jetzt wird also persönlich sozusagen, ähm, seit, Fugazi, seit Fugazi vor 22 Jahren eine unbefristete Pause angekündigt haben, die bis heute andauert, hat mich im Grunde keine Auflösung an der Band mehr mitgenommen als die der Screaming Females die übrigens auch mit Fugazi noch einiges gemeinsam haben, aber die ich auch, wenn ich schon wie schon an verschiedenen anderer Stelle gesagt habe, für eine der besten, finde ich vielleicht sogar die beste Rockband der Gegenwart halte. Kann man wohl noch so sagen, es gibt sie ja erst seit ein paar Wochen nicht mehr. Die haben angefangen als Schulband in New Brunswick, New Jersey und haben ihre musikalische Sozialisation in der dortigen Punk-Szene erfahren, also DIY war das Gebot, viele Konzerte fanden in den Kellern von Freunden statt und die ersten Platten, das waren ziemlich rumpelige Angelegenheiten. Aber schon auf denen war zu hören, was die Band besonders macht, nämlich, oder machte, nämlich Marissa Paternoster. Das, die Rhythmusabteilung der Band King Mike am Bass und Jared hier am Schlagzeug, die hat sich über die Jahre zu einer eingespielten, druckvollen Macht entwickelt. Aber vor allem die Stimme und das Gitarrenspiel von Marissa paternoster waren die großen Alleinstellungsmerkmale. Und damit meine ich gar nicht mal unbedingt die Gitarren-Solos. Und ich sage absichtlich nicht Soli, weil um sie von dem zu unterscheiden, was Leute wie irgendwie Mimes oder so machen, wo es um Virtuosität und Technik geht. Also diese Solos sind beeindruckend, aber richtig spannend finde ich vor allen Dingen, was sie spielt, wenn sie nicht soliert. Nämlich so die, die Rhythmusgitarren, die, die kleinen Licks, die kleinen originellen Kleinigkeiten, die oft so einen interessanten Kontrast zu ihrem Gesang erzeugen. Und apropos Gesang, das ist also fast schon ein bisschen unverschämt, finde ich, dass sie nicht nur fantastisch Gitarre spielt, sondern auch so eine tolle und wirklich sehr besondere Stimme hat, die sie in den Anfangstagen auch des Öfteren für wirklich markerschütternde Schreie eingesetzt hat. Das hat so ein bisschen zurückgegangen. Im Laufe der Jahre haben sie dann auch den Sound auf Platte immer mehr verfeinert. Die Produktion wurde... Also hier fehlt mir jetzt so ein bisschen das richtige Wort. Also glatter, professioneller klingt alles ziemlich negativ, aber der der fette Sound, den sie jetzt seit Rose Mountain, also seit 2015 ungefähr hatten, der passt tatsächlich fantastisch zur Musik. Und auch haben sie dann immer mehr angefangen, immer mehr kleine schöne Details einzubauen, so zweite Stimmen, Keyboards, die die Songs bereichert haben, aber live nicht unbedingt nötig waren, damit sie funktionieren. Und sowas gefällt mir eigentlich immer, wenn die Produktion liebevoll ist. Das habe ich ja auch schon, glaube ich, bei anderen Platten heute Abend gesagt. Jedenfalls trotz fettem Sound waren sie bis zum Schluss diesem Punk-Ethos verhaftet. waren auf einem kleinen Indie-Label, haben günstige Ticketpreise und eben auch völlige künstlerische Freiheit für sich beansprucht. Und nebenbei bemerkt sind dann auch einige der Schlüsselfiguren vorangegangener Generation große Fans, also Ian McKay von erwähnten Fugazi, Steve Albini von Shellac oder auch Jay Maskis, die Breeders und Shirley Manson von Garbage schwärmen alle in den höchsten Tönen. Aber vielleicht lag es auch in diesem Ethos, dass sie nicht viel bekannter sind, denn das Label Don Giovanni Records hatte, soweit ich weiß, keinen Vertrieb in Deutschland. Die Platten waren also nicht ganz leicht zu kriegen, wenn man denn nicht äh, aufs Internet ausweicht. Ähm, vielleicht ist die Musik, diese Art von Musik auch schon einfach länger nicht wirklich mehr cool. Also vielleicht wären sie in der Grunge-Zeit oder in der Pop-Punk-Zeit der 90er besser aufgehoben gewesen. Also bei den Konzerten, die ich so in den letzten zehn Jahren gesehen habe, stagnierte die Publikumsgröße eigentlich immer so bei 150 bis 200 Leuten. Aber trotzdem haben sie halt unermüdlich weitergemacht, 18 Jahre lang, bis sie eben nicht mehr wollten. Und auf jeden Fall fände ich es auch schade, wenn nicht mehr, mehr, nicht mehr Menschen ihre letzte Platte hören würden. Denn das ist vielleicht nicht ihre beste, hat aber eigentlich alles, was die Band toll gemacht hat. Und als erstes Beispiel dafür habe ich den Song Ornament ausgewählt. Es fängt also wie so ein Brecher, so ein hochhartrockender Kracher an, entfaltet sich aber im Verlauf immer mehr und dann kommen so ganz viele liebevolle Details und andere Facetten und Elemente und Ebenen zum Vorschein.
1: mit Ornament
6: von ihrem Abschiedsalbum Desire Pathway. Und mir schlackern ganz schön die Ohren. Ich fühle mich ein bisschen auf dem heißen Stuhl. Das erinnert mich daran, wie ich als ich 15 war meinem Schulkameraden eine Kassette aufgenommen habe mit Operation Ivy's Album Energy und ihm gegeben habe mit den Worten Das wird dein Leben verändern. Und seine Antwort war, nö. <lacht> Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Abend heute könnte alte kindheits Jugendtrauma sein. Nein, haben. überhaupt
5: nicht. Oh, nee, Thorsten, nein, überhaupt nicht. Den kann ich gleich aufhören hier. Nö, nicht im Geringsten. Ich, ich glaube, es ist bei mir ungefähr fast 25 Jahre her oder so, dass ich so eine Art von Musik gehört habe. Ich habe auch vielleicht mal so ein bisschen so ein Stück Vergangenheit gehabt. Ganz, ganz lange nicht. Und ich habe mich so gefreut, dass du dieses Album mitgebracht hast, weil ich finde es wirklich toll. Und das hätte ich mir ohne dich jetzt, glaube ich, nicht angehört. Und deshalb, also und ich muss auch gleich wirklich, es ist wirklich ganz ernst gemeint, der Song, ähm, Moment, Beyond the Void, mhm. den habe ich seit ungefähr einer Woche als Dauerohrwurm und ich finde ihn so klasse, äh, mal abgesehen von dem Album. Und das liegt natürlich an Marisa Paternoster. Die ist ja Wahnsinn. Und ich meine, die macht diese Musik einfach so attraktiv für mich, weil die ohne Geprotze auskommt, ohne dieses wehleidige Selbstmitleid, ohne all die schlechten Sachen ähm, des Rocks. Ne? Sie, ja, also sie die, schafft es einfach, die guten Seiten dieser Art von Musik rauszuholen.
6: Also die Düsternis ist schon da in den Texten, aber sie schreit es halt quasi in, in, von sich fort oder in Grund und Boden. Also Ja,
5: und ohne Selbstmitleid. ne? Also mhm. da ist schon ganz viel Ehrlichkeit dabei, Verletzlichkeit und so, was man ja sonst sehr, sehr lange suchen
2: kann.
6: <lacht> ja, ich da also ja, das Thema der Authentizität, aber also, ich finde das, was ich vorhin ja so ein bisschen stänkernderweise bemängelt habe, so dieses in, in Rollen, die Folkmusiker oder die äh, ums Mikrofon stampfen und sowas, das sehe ich halt hier nicht. Aber vielleicht bin ich da auch blind und habe die Scheuklappen. Aber ich finde, es ist halt eine Band, die erfrischend posenfrei daherkommt. Also, kommen halt dahin, gehen auf die Bühne und spielen eine halbe Stunde, dann gehen sie wieder.
5: Ach so du meinst jetzt rein vom 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 Habitus von der von der Haltung auf der Bühne. Also Grund, das ja. Album ist schon hat schon auch eine Pose finde ich und es spielt auch mit der Pose des <lacht> Box. und Aber halt auf eine angenehme Art und Weise schon alleine weiß ich der zweite Song den wir jetzt hören da geht es ja schon so um Rache und um um die glaube ich um der, nee, Moment ähm, nee, das, hat, das war das jetzt, genau, nee, 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 genau, der, der Text von dem zweiten äh, Song, den wir jetzt hören, ähm, der, der ist so wahnsinnig pathetisch aufgeladen, da habe ich gedacht, oh Mann, wer schreibt denn solche Texte, und dann singt die das, wenn du mich das, verlassen wirst, genau, ja. und dann sieht <lacht> die das aber so witzig, und die Musik, die hüpft dabei, und dann dachte ich, ja, so geht's, ja, so geht das gut, das ist toll,
6: <lacht> ja, du hast ja auch gerade, ähm, Beyond the Void erwäh- erwähnt, und, ähm, ich habe natürlich auch wirklich ganz lange überlegt, welche Lieder ich auswähle und habe mich die ganze Zeit geärgert, weil irgendeine Facette immer wieder hinten unterfällt. Also der Song ist zum Beispiel, glaube ich, im Walzertakt sehr getragen gehalten, aber trotzdem mit E-Gitarren, aber eben nicht annähernd so, so wuchtig. Und dann gibt es halt auch ähm, mit Solo ein Stück, was im Grunde nur, glaube ich, Akustikgitarre und Marissa da allein ist. Also die haben nicht eine Stimmung, die von Anfang bis Ende durchgedrückt wird, sondern da ist schon auch viel Spiel drin, finde ich.
3: Das stimmt. Was, was ich mit... also Du bist definitiv mehr in diesem in der, in der Band drin als ich, aber was, was mein Problem immer wieder mit denen ist, ich glaube, dass ich die, gerade die Stimme von äh, der Sängerin manchmal, also die hat so was komisch sakral leierndes an und da hat das so was komisch gothic mäßiges und dann reicht ich da irgendwie immer Evanescence raus, die das dann irgendwann <lacht> übernommen und ganz fürchterlich aufgepoppt, also so, so Pop mäßig aufgeladen haben und das war fürchterlich unerträglich und deswegen geht mir halt so, dass das für mich ist das immer, also die paar pa- album die ich kenne, sind waren immer ähm, richtig gute Songs für gute Playlisten, aber ich kann die Alben nicht ganz hören und äh, ich würde ganz gern von dir wissen, warum du meinst, dass es nicht das beste Album ist.
6: Einfach aus Fan-Perspektive, dass auf dem davor, und also den dreien davor im Grunde bessere Songs waren oder Songs waren, die mich einfach mehr gepackt haben. Aber das ist natürlich völlig...
3: Aber findest du nicht auch, dass da so ein bisschen der Glitch fehlt? Also irgendwie, ich habe so das Gefühl, da ist so wenig Störung drin.
6: (lacht) Ja, das stimmt. Also das war ja das, was ich mit dem dem fetten Sound meinte oder vielleicht dem glatteren. Ah, Also wenn man das hören möchte, kann man ja wirklich die, die alten, die ersten Platten hören, die halt wirklich sehr, sehr rumpelig sind und und äh, ja auch einfach aus völliger Unerfahrenheit einfach aufgenommen worden sind. Also die wussten nicht, dass es sowas wie Overdubs gibt. Die dachten, die müssten sich da ins Studio stellen, dass alles das halt live machen und ab dem ersten Take und so. Und dementsprechend holprig ist das alles. Also das, das gibt schon. Ich denke, ich finde, dass die Platten einfach der die das ist der schlüssige Endpunkt einer, einer logischen Entwicklung sind. Also mhm. für mich.
5: Ja eben, die sind ja auch immer besser geworden. Ja. Weil die machen das ja jetzt irgendwie seit 18 Jahren oder so. ne
1: Aber was mir auch gefällt, ist, dass sie ja eigentlich wieder dahinter zurückgehen, ne? dass wir eben sagen, wir, bra- also n- natürlich nicht konsequent und d- durchweg, aber ähm dass es nicht eben nicht überproduziert ist, dass man nicht irgendwie die Gitarren doppelt und dreifach spielt und die Rhythmusgitarre durchspielt, sondern die spielen es so, wie sie es fast live auf die Bühne bringen. Also, wenn Gitarre Solo ist, dann ist nur in seltenen Fällen eine zweite Gitarre, die im Hintergrund eben noch mitschrammelt, sondern es ist die Solo-Gitarre plus Bass plus Schlagzeug, ist das Solo vorbei, dann wechselt sie <lacht> zu, zu den Riffs. Also, ist schön
6: minimalistisch und du hast immer das Gefühl, okay, das sind drei Leute, die hier zusammen spielen. Wobei es bei einigen Stücken auf dem einen Schon, ja, äh, ja, ja. Aber das sind wirklich sehr dezent eingesetzte Sachen, ja, wie genau. ich vorhin halt schon meinte. Die Songs funktionieren genauso auch live, ja. aber man kann halt, hat noch den kleinen Bonus, wenn man sie zu, zu Hause hört. Ja.
1: Wir hören mal noch ein zweites Stück von den Screaming Females. Hier ist Morning Dove. Dire Pathway, so heißt das achte und vermutlich letzte Album der Screaming Females. Davon haben wir gehört, den Song Morning Dove. Und äh, ich bin ganz froh, Thorsten, dass du die, ja eher die, die nicht, also, wie sage ich es? Es gibt ja auch so ein paar noch düstere oder düsterere Songs, mhm. äh, die so Heavy und Stoner Rock mäßig daherkommen auf diesem Album. Und ich bin froh, dass du die ausgesucht hast, also den jetzt und der davor, der auch so ein Jay Maskes, Deine so Junior Gitarrenintro hatte, da geht mir auch sofort das Herz <lacht> auf und dann ähm, ist es mir sehr leicht gefallen, auch dieses Album ins Herz zu schließen.
6: Wir haben auch tatsächlich aber gerade, Silvia und ich haben das äh, nochmal lokalisiert, was äh, du an der Stimme bemängelt hast und das ist tatsächlich, das ist das kleine Fitzelchen, das mich manchmal auch stört, dass sie dass, äh, beim, beim Ende von Phrasen manchmal so ein, ein leicht meckerndes Tremolo entsteht. Und das finde ich ein bisschen unnötig. Ansonsten habe ich.
5: Da kann ich nur den Kopf schütteln. Ich mag, ich finde Menschen manchmal ein bisschen fies, die so die kleinen Lichter blinken, aber nicht.
6: <lacht> <lacht> Irgendwie, ich, ich fühle mich fehlinterpretiert Aha. und das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich weiß nicht, wie ich mich da rausreden soll, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Ich liebe diese Band über alles. Aber warum, warum
1: sind die nicht größer geworden?
6: Ich, ja, ich, ich habe keine Ahnung.
5: Zu sympathisch. Ja? Zu sympathisch, zu sehr bei sich.
6: Ja. Aber vielleicht ist es auch einfach nicht die die coole Musik der Zeit. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es das. Also, aber ich schon... ist,
3: also die Gitarren kommen doch angeblich zurück. Es gibt äh, Bands, die, also keine Ahnung, Olivia Rodrigo mit ihren krassen Gitarren irgendwie und es, es geht ja alles wieder so richtig, also ja gut, Fun-Punk ist das natürlich jetzt hier gerade nicht, klar, aber ähm, ich würde eigentlich auch denken, dass irgendwo ähm, zwischen Oliver Rodrigo und all dem, was jetzt so krass <lacht> Indie ist, irgendwo Platz für diese Band auch wäre, mhm. hätte ich jetzt auch erwartet, ja.
6: Also, sie haben schon eine ziemlich loyale und auch, äh, wie, weiß nicht, wie man das nennt, äh, devote Fancher. nee, das ist ein blödes Wort. Aber, also auf jeden Fall wirklich sehr, sehr hartnäckige Fancher. Treu, Treu da, genau. Aber ähm, <lacht> und eifrige und so. Aber, aber es äh, vielleicht immer von eine, eine relativ kleine. Also ich. ich
5: ja, ich weiß nicht, die haben ja schon immer noch diesen Do-It-Yourself-Habitus äh, oder die, 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 die Haltung, die haben sie ja noch, auch wenn sie nicht mehr so klingen. Äh, also ja, die, die Alben. Aber ich glaube, sie machen immer noch die Cover selber, sie machen den genau. Merch selber und so. Das ist ja schon irgendwie eine Haltung, die sich transportiert und die vielleicht so einem Mainstream einfach entgegensteht. Ja, also. Genau Genauso
6: ist Marissa malt die Cover, Mike druckt die T-Shirts und ähm, die ja. finanzieren die Platten mit den Tourerlösen ja. sozusagen. Genau. Also das ist schon alles bis zum Schluss die Arbeit. Und ja.
5: vielleicht ist das ja der gesundeste Weg, ich weiß nicht. Ich habe da neulich drüber nachgedacht. Neulich ist gut, ist schon wieder ein bisschen her, aber ähm, als es um diesen Hype noch mal ging in der Wiener Musikszene, die ja eigentlich so ein bisschen von Nino aus Wien äh, losgetreten wurde und der hat sich ganz bewusst dagegen entschieden. Gegen diesen Mainstream. So, der hat gesagt, ach, oh, da will ich viel zu faul zu. So, und ich glaube, manchmal ist der der glücklichste von allen. Das
6: könnte hier ja auch gut passen. Und ich ich glaube ich glaub auch nicht, dass sie unglücklich damit waren. Ich glaube, dass die Band sich wirklich über die Jahre getragen hat und dass das nicht der Grund war, warum sie aufgehört haben. Also Warum? Wir hatten ja kurz vorhin darüber gesprochen, während des Songs, dass das Statement relativ knapp war. Sie also hatten kurz vorhin eine Tour aus familiären Notfallgründen irgendwie abgesagt und dann kam eine relativ lang und klanglose Auflösung. Aber ich denke, dass sie auf dem Level, auf dem sie operiert haben, dass, dass, dass sie das schon gut fanden. Und das, ehrlich gesagt finde ich das auch super erstrebenswert. Du bist nicht mhm. irgendwie so berühmt, dass du nicht mehr die Straße lang gehen kannst, genau. kannst aber deinen Lebensunterhalt bestreiten genau. mit dem, was du liebst. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich stimmt, dass also ich habe dann, hat ja schon öfter diese YouTube-Klickzahlen zitiert und da sind Songs von denen, die so eine Viertelmillion Klicks haben. Also ganz wenig Leute haben sich das nicht angehört. Nicht nur das Taylor Swift-Cover, das sie ja irgendwie so ein bisschen als Free Kit viral gehen ließ von Shake It Up, sondern auch eigene Songs. Vielleicht ist das auch nur meine subjektive Wahrnehmung, dass sie halt wirklich auch dieses Jahr ein keiner besten Liste aufgetaucht sind, außer meiner, die ich irgendwo gesehen habe.
5: Vielleicht hatten sie auch einfach nie wieder so einen guten Support wie hier in Berlin <lacht> 2010. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Na gut, da müssen, müssen wir es doch kurz sagen. Ähm, die die, die äh, Liebe, <lacht> Liebe zu dieser Band ist entstanden
6: im Jahr 2010, genau. als ähm, Thorsten Hempelt und ich eine gemeinsame Band hatten, die ja. das allererste Berlin-Konzert der Screaming Females vor, sagen wir mal 17, vielleicht waren es 27, Zeilen in Zuschauern eröffnen durften. Und ja, ab dem Moment war ich äh, Fan. Ja.
5: Wie, wie hieß die Band nochmal, die ihr hattet?
6: Unsere? Ja. The, The Dufresnes.
1: Du Ach,
5: <lacht> ja.
4: ja.
1: Wir haben uns wir, wir haben ke- leider keine 18 Jahre durchgehalten. <lacht> Aber man weiß ja nie, was so alles kommt. Jetzt kommt jedenfalls noch ein dritter Song von den Screaming Females, der heißt Titan. <lacht> mit Titan von ihrem Album Desire Pathway. Und das ist die Wertung.
7: Hit, Hit, Hit.
1: Drei von vier Hits hat dieses Album bekommen. <lacht> Mehr und auch weniger gibt es nicht in dieser heutigen Soundcheck-Ausgabe, weil wir ja persönliche Lieblingsalben des vergangenen Jahres besprochen haben. Und ähm, ja jetzt kann ich mich nur noch bedanken, bei meiner Runde hier. Herzlichen Dank an Claudia Gerd. Es
5: war mir ein Vergnügen.
1: Vielen Dank, Silvia. Schön, dass du da warst.
5: Sehr gerne.
1: Danke, Thorsten. Danke fürs tolle Album. Es war mir ein Festessen. <lacht> <lacht> ähm, mein Name ist Simon Brauer. Auch ich sage danke fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche gibt es dann wieder einen regulären Soundcheck mit neuen Alben. Und jetzt gibt es auch noch so ein noch Bisschen neue Musik, neue Single, der Lemon Twigs. Die hören wir noch bis zu den Nachrichten. Ähm, die auch vielleicht die Vorgabe, auf dass dieses Jahr ein goldenes werde. Der Song heißt My Golden Years. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Quartett.